0: 30.30, /30, der Business-Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 25, wir haben Jubiläum. Da, 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 da. Und wir sitzen auf neuen Stühlen. Ja, genau. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ja, wir haben jetzt Hochstühle. Ja, genau. Also wenn wir jetzt höher klingen, dann äh, ja, liegt es an den neuen Stühlen. Ja, ähm, wir sind zwischen den Jahren angekommen. Ja, ein komischer
1: Begriff, zwischen den Jahren. Ich habe letztens mit einem Kunden darüber gesprochen, ähm, was so zwischen den Jahren eigentlich, woher dieser Begriff kommt. Aber wir waren uns nicht richtig einig, wo der, wo der herkam.
0: Weißt du das? Du bist doch so belesen. Weiß ich auch nicht, so belesen bin ich ja gar nicht. Ähm, also wenn jemand weiß, warum das zwischen den Jahren heißt, uns mal bitte schreiben, wenn wir das hier veröffentlichen. Einfach der Zeitraum in dem ein Jahr zu Ende geht und ein neues bald beginnt, sozusagen. So.
1: Ich kenne den Begriff deswegen, äh, zwischen den Jahren den habe ich von meinem Vater übernommen, mein Vater war ja Bankmitarbeiter, äh, da traut, traut, traut man sich das ja kaum noch zu sagen. Und der hat zwischen den Jahren, wie er immer so schön gesagt hat, als er Filialleiter war, den, den Jahresabschluss bei seiner Bank gemacht für seine Filiale. Und dann saß der im Wohnzimmer mit ellenlangen rein um die Konten abzustimmen. Wie Kann schön. man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Dann hockte der auf dem Boden und stimmte die Konten ab. Und das war so die typische Arbeit für zwischen den Jahren.
0: ja Jo, ja, aber man, darüber
1: wollten wir ja gar nicht sprechen. Worüber möchtest du denn heute sprechen? Tja, worüber möchte ich denn heute sprechen? Ähm,
0: worüber ich möchtest
1: du zwischen den Jahren sprechen?
0: Ich, ich möchte gerne einen Ausblick auf 21 mal wagen. Oh, schön, ja, mach mal. Wobei ich mich gerade frage, wo <lacht> ich da anfangen soll. <lacht> ähm, ja, gut, wir, wir befinden uns ja immer noch in einem Lockdown, der womöglich auch lange dauern wird. Das wissen wir ja alle nicht. Das,
1: es gibt nur Vermutungen. Es ja? gibt
0: nur Vermutungen, genau. Und erste Hinweise, dass Politiker hm. uns ganz zart darauf hinweisen, dass das dann Ding dann wohl noch länger ja, dass auch das Impfen länger dauern könnte, möglicherweise. Also ich rechne nicht damit, dass ich im ersten halben Jahr geimpft werde, ehrlich gesagt, aber gut. Das aber du würdest dich impfen
1: lassen? Ja,
0: gut. Ja, ja, ja. Ich, ich bin auch ja. einer der, der also Meinung. Ich, ich
1: habe gestern mit einem Freund, der übrigens Arzt ist, von einem Freund gehört, dass der sich nicht impfen lassen würde. Also ich finde das irgendwie sehr komisch. Ich wäre sofort dabei. Ich bin, glaube ich, so naiv. Äh,
0: ja, ich meine, wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über Doppelmoral. Ne? Ja, genau. Ich finde, äh, meine Frau sa sagt dazu mal den schönen Satz: äh, viele Menschen äh, haben zum Beispiel die Haltung zu sagen, äh, ich bin zu dick, bitte macht mich schlank. Ja? Mhm. Ich, aber Hauptsache, ich muss nichts tun ja, dafür. Genau. Und ähm, ich finde, man kann jetzt nicht hergehen und sich äh, ein Jahr lang äh, über Dinge aufregen oder eine Jahr lang mit, diesem, mit dieser Pandemie leben. Und dann schon von vornherein ausschließlich impfen zu lassen. Was ist denn das für eine Haltung? Also, aber das ist ja eben dieselbe Haltung wie die des grünen Wählers, der morgens im BMW X5 äh, zum Bäcker fährt, der 500 Meter entfernt ist. Biobäcker Biobäcker wohlgemerkt. Oder die Leute, die jetzt äh, in Scharen nach Winterberg fahren, damit sie auch bloß äh, auf dreieinhalb äh, Zentimeter Schnee äh, das Gras durchflügen dürfen, ne? also, ja. aber also, auch das, ich habe das heute Morgen im Radio gehört, die ersten Staus seit
1: Wochen auf der Autobahn, nicht weil irgendwelche Unfälle passiert sind oder Menschen zur Arbeit fahren mussten. Und da rief dann morgen schon einer an äh, beim WDR und, und beschwert sich darüber, dass er zur Arbeit fährt und in einem Stau steht, aber nicht wegen eines Unfalls, sondern wegen der Leute, die ins Sauerland fahren. Und das ist doch,
0: äh, okay, lass was. Und die fahren mal ja auch an. nicht einfach nur offensichtlich ins Sauerland. Ich war auch zweimal im Sauerland um Weihnachten herum zum Wandern. Sondern die fangen ja dann nach Winterberg oder nach Willingen von mir aus. Also es scheint ja im Sauerland auch nur zwei Orte zu geben, in denen man sich äh, äh, draußen verlustieren kann. Also ja. ich war äh, im Sauerland in, in tollen Orten, wo man hervorragend äh, wandern konnte. Ja gut, aber ja. lassen uns nicht über die Leute reden, die immer noch nichts verstanden das ein haben. ein schönes Wort verwendet, verlustieren. ja. Da war ich frage mich mit, auch gerade, wo das herkommt. Im aber
1: Sauerland verlustiert. Ja, doch, das, das kann ich ja schon sagen. Das weiß ich wieder. das kommt. Im Sauerland Sauerlandstern kann man sich das, auch gut verlustieren. Kommt, äh, genau, von Ludwig, dem Sohn zu finden -so der <lacht> sich gerne verlustiert hat. Ah, ja, aber ich glaube, das möchte ich jetzt nicht im Zusammenhang mit dem Sauerland bringen.
0: Ja, ist auch egal. Äh, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Menschen ziehen sich dicke Klamotten an, gehen raus und äh, machen eine Rudelbildung, die Ja, aber darüber raucht.
1: wolltest du, kann ich sprechen, nee. Das ist so Ausblick auf das Jahr genau werfen.
0: Ähm, also ich gehe... Insgesamt recht positiv und zuversichtlich ins neue Jahr. Ich für mich jetzt. Ja. Ähm, ja, weil ich ein paar Dinge äh, ändern werden äh, bei uns in der Agentur, weil ich jetzt schon weiß, dass es neue Herausforderungen gibt, weil ich mich aber auch ein Stück weit von, von planbar oder nicht planbarkeiten äh, entfernt habe. Also, ja. wir haben ja mal über dieses Thema, ja, ja. kann man noch planen, gesprochen. Ja. Und ähm, ich musste da zuletzt ein bisschen schmunzeln, ähm, weil ich äh, nach wie vor äh, das Thema so zum Beispiel Reisen und Urlaub ja. für mich nicht geplant habe. Obwohl ja. meine Frau, glaube ich, gestern vorgestern fragte, wie, wie machen wir das denn? Ich möchte schon mal gerne mal eins mehr. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte auch mal wieder hin, aber das kann man aus meiner Sicht im Moment kurzfristig machen. Ich plane jetzt nichts, weil ich einfach, auch nach diesem neuerlichen Lockdown, äh, überhaupt gar nicht, äh, ja weiß, wie ich planen soll. Ne? Was ich allerdings plane, sind jetzt für mich persönlich eben äh, mehrere Wand Wandertouren. Die habe ich auch schon relativ klar im Kopf. Ähm, Weil ich aber auch weiß, dass da die Fallhöhe ja nicht hoch ist. Also wenn ich jetzt ja. sage, ich, ich möchte gerne auf dem steigen, 150 Kilometer wandern in fünf Tagen und sehe, am 10. Mai geht nicht, dann geht es eben nicht. Ja. Also, pff, das ist ja nicht schlimm. Ähm, was ich auf keinen Fall machen würde, wenn jetzt irgendwelche äh, Fernreisen oder sowas... Ähm, <lacht> Oder, was ich gleich im Radio gehört habe, Madeira, sei ja relativ Corona-sicher. Ne? Ja, dann fahren alle nach Madeira. Was soll ich denn dann da, bitte? Ne? Also, ähm, <lacht> wobei es eine tolle Insel ist. Ich war mal da. Ja, aber ich ist, auch. Ich ähm, war schon zweimal da gewesen. Ja, so. Und, und von daher ähm, gehe ich... Ich gehe Also, ja ich bin, also ich bin oft zum Jahreswechsel eher melancholisch. Ja. Also, gerade die letzten Jahre war ich das oft, dass ich auch in so ein, bisschen in so ein Loch gepurzelt bin. Und dachte ach nee, irgendwie... Äh, Hast also du die, die und die Dinge wieder nicht erreicht oder die und die Dinge äh, werden da eh nie was und so weiter? Ähm, bin ich dieses Jahr komischerweise gar nicht. Also ich, ich gehe. Insgesamt das heißt, recht entspannt gar, ins neue Jahr.
1: Du bist mit anderen Worten gar nicht kreativ, weil du ja mal gesagt hast, aus der Melancholie entsteht
0: Kreativität. Also jetzt bist du nicht melancholisch und nicht kreativ? Doch, also, also Melancholie ist ja nicht Niedergeschlagenheit. Ne? Okay. Also bei so einem, an so einem trüben Dezembertag, ne, wenn ich dann irgendwie draußen bin mit den Hunden wandern gehe oder so, dann kommt auch schon Melancholie, dann bin ich auch kreativ. Ich habe auch äh, im Moment relativ viele Buchideen, also eine spezielle Romanidee im Kopf, äh, die so rumgeistert. Ähm, aber ich sag mal, der, das ist halt. Äh, es gibt so einen tollen Song von den, von den Ärzten von, von, auf dem neuen Ärztealbum. Da geht es genau darum, um eine Figur, die immer irgendwie traurig und melancholisch ist. Ne? Da mhm. geht es dann darum, dass aber der Künstler das eben oft braucht, ja. sozusagen. Das stimmt. Die Krux daran ist aber die, dass der Grad so schmal ist. Ja. Der Grad zwischen Melancholie Trübsinn und Niedergeschlagenheit ist halt sehr ja. sehr schmal. Ja. Bedeutet, wenn du auf diesem schmalen Grad der Melancholie wandelst und dadurch Kreativität ziehst, dann aber irgendwas nicht funktioniert. Sagen wir mal, du hast keine Zeit zum Schreiben oder kommst ja. nicht zum Schreiben, kommst ja. nicht zum Kreativsein, bist durch diese melancholische Grundstimmung eh schon so ein bisschen äh, labil, sage ja. ich jetzt mal. Ja. Dann ist es nicht schwierig, dich auch dann mit, mit kleinen Dingen, die auch noch schief laufen, möglicherweise in so eine Niedergeschlagenheit zu bringen, oder zuerst in so einen Trübsinn zu bringen. Und dann bist du halt niedergeschlagen und dann geht eben nichts mehr. So. Ähm, von daher bin ich jetzt im Moment eigentlich ganz entspannt und zufrieden damit, dass ich auch nicht mehr ein Kohle bin. <lacht> ich hoffe, man versteht mich noch da draußen, oh Gott. Ähm, sondern äh, es kann ja auch aus einer Leichtigkeit heraus, kann ja auch Kreativität entstehen. Wir haben zum Beispiel zu Weihnachten mit guten Freunden gefallen und gewichtelt. Und die, die, also ich glaube, die Wichtelgeschenke, die dabei entstanden sind, wir haben es vorgenommen, wir kaufen nicht, wir basteln was und oder werden kreativ. Mein Sohn hat was gebacken, meine Frau hat was gemalt, ich habe was gestaltet und geschrieben. Und diese ganzen Sachen sind, glaube ich, nicht aus irgendeiner Melancholie herausgestanden, sondern einfach aus der Vorfreude heraus, Leuten, die man gerne mag, eine Freude zu machen. So, und auch das kann der Kreativität sein. Ähm, wobei, gleichwohl, klar, wenn man jetzt düstere Dinge schreibt, also, was ich, einen Thriller schreibt oder eine düstere Geschichte schreibt oder mein Roman, an dem ich gerade arbeite, wird sicherlich auch eher tragikomisch sein. Auch da gibt's, äh, hilft sicherlich eine gewisse Melancholie, aber du kannst auch aus einer, aus einer positiven Stimmung heraus äh, kreativ sein, nur immer anders. So Und gerade, muss ich auch dazu sagen, äh, für, für meine Kunden, für die ich jetzt auch noch einige Textjobs dieses, dieses Jahr äh, zum Jahresende schreiben werde, ähm, einiges, einige Business Stories schreiben werde, da hilft natürlich eher eine positive Grundstimmung, weil das ja positive Business-Geschichten sind. So. Und ähm, nein, naja, also ich, ja, also es ist einfach irgendwie so, dass ich jetzt, also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Lockdown gucke, ja, sagen wir mal, es wird jetzt am, am 7. Januar verkündet, oh, äh, bis 20. Februar, so, und die Schulen sind bis dahin zu, kann ja sein, ja. oder mein Sohn hat Wechselunterricht oder was, dann denke ich mir, weißt du was, ja gut, der war jetzt letztes Jahr fünf Monate zu Hause und dann war er noch einen Monat zu Hause und dann ist er eben noch sechs Wochen zu Hause, so. Ähm, da habe ich irgendwie so diesen Grundoptimismus, dass das ja mal irgendwann <lacht> vorbei sein wird. Und wir haben es aber auch, glaube ich, auch geschafft bei uns in der Familie. Äh, sicherlich war nicht immer alles einfach im letzten Jahr. Für wen war es das? Aber ich habe jetzt da, also ich hätte jetzt keine, keine Sorge oder, oder Angst, dass ich das nicht gewuppt kriegen würde mhm. oder so. Ne? Äh, gut, das kann ich auch wieder aus dieser Position sprechen mit. Agentur am Haus und freiberuflich und äh, ein Sohn, der mittlerweile der bald 14 wird, also der auch gut, allein dann schon klarkommt, also ich habe eben jetzt keine, keine drei Fünfjährigen zu Hause oder was. so Aber ich habe dieses, also ich, ich gucke eigentlich ganz positiv auf das neue Jahr. Was soll noch kommen? was soll da noch kommen? <lacht> da noch kommen?
1: Genau. <lacht> Trump ist auch bald weg, hoffentlich. Also. Ja, well, Ich habe noch äh, vor kurzem gelesen, dass er dem Umzugsteam im Weißen Haus verboten hat, weiter äh, die Kartons zu packen.
0: Also, ja, man wird ihn am Ende auf allen vieren rausziehen müssen. Ja, das genau. Ist so. das ist auch, ja, am Schreibtisch ja. sitzen. Das wie ja, guckst denn du aufs neue? neue Ja,
1: ja also ähm, ich, wie schaue ich aufs neue? Ich gehe geh, äh, ungewohnt, äh, ungewohnt ungeplant. Ins neue Jahr rein. Also, also für mal, dich nicht so einfach ist? Was für mich nicht so einfach ist. Das ist tatsächlich so, ich lasse mich da so ein bisschen drauf ein dieses Jahr. Ich habe das bewusst so gemacht, ähm, weil es einfach auch nicht planbar ist, weil die jetzige Situation mir natürlich auch gerade wieder zeigt. Da planst du schon? Also der Januar ist durchgeplant mhm. bei mir, ähm, beruflich durchgeplant. Ja, und ich gehe davon aus, dass am 5. Januar äh, alles wieder umgeschmissen wird salami ist dann aber auch nicht ungewohnt, weil das hatten wir auch schon ein paar Mal, hatte ich aber auch schon ein paar Mal in meinem Leben, dementsprechend werde ich auch damit wieder mhm. zurecht, äh, zurechtkommen. Aber das ist für mich schon komisch, dass ich sage, es so, ist nicht geplant. Liegt aber schlicht und einfach auch daran, dass äh, am Ende des Jahres normalerweise für mich so der Zeitpunkt ist, wo ich auch so wirklich aufs Jahr gucke und Planung mache, Budgetplanung auch mache, was, was wirst du so in etwa einnehmen wollen, was wirst ja. du in etwa ausgeben. Da drin. Und ein großer Teil sind natürlich auch immer die Vorträge gewesen in den letzten Jahren. Und da kann man momentan nichts planen, weil einfach nichts stattfindet. Und, ja. und was stattfindet, findet ohne mich statt. Was auch vollkommen okay ist, weil ich in diesem Jahr auch gelernt habe, also ganz traurig, also ich bin da jetzt nicht, ich heul da nicht drum, weil mir, mir geht es gar nicht darum, um auf den großen Bühnen zu stehen, sondern mir geht es darum, was ich auf diesen großen Bühnen mache. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das noch so weitermachen möchte. Aber das ist ein anderes Thema, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Also ich gehe recht ungeplant ins neue Jahr. Es gibt Momente, wo ich das richtig geil finde, richtig gut finde. Es gibt aber auch Momente, wo ich echt da in die Krise kriege, weil ich eigentlich eher ein planungsorientierter Mensch bin, aber zwei, acht zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Und ich gebe da ganz offensichtlich, ich bin sehr zuversichtlich, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir im nächsten Jahr um diese Zeit mit anderen Themen hier sitzen. Mhm. Ich sage jetzt bewusst andere Themen, weil wenn dieses Thema weg ist oder eingeschränkt ist, ich gehe davon aus, dass die Durchimpfung erst im Laufe des Herbstes nächstes Jahr stattfindet, ja. dann werden wir andere Themen haben. Wir haben ja. immer Themen in unserem Leben. So und dieses ist, beherrscht das nun mal momentan ganz, ganz groß. Dieses Thema. Ich sehe da aber ein Licht am Ende des Tunnels. Ich bin kein Impfgegner. Ich, ich weiß nicht, im Mittelalter glaube ich schon, als die Pest äh, regiert hat, da wäre man vor gewesen wenn man geimpft hätte. So, deswegen, äh, ja, und, und über den Impfstoff selbst kann ich nicht viel sagen. Ich bin kein Virologe, Mediolo Epidemiologe oder sonst was. Wie das schon, ich habe aber Bekannte, die in dieser Branche arbeiten und mhm. sagen, deswegen ist es schnell gegangen, weil noch nie so viel Geld zur Verfügung gestanden hat. Mhm. Punkt. Und weil noch nie alle so zusammengearbeitet haben. Ja. Wenn heute irgendwas in Heidelberg untersucht worden ist, wusste es einen Tag später New York oder eine Stunde später wusste es New York. Ja. Das war vor zehn Jahren. 15 oder es war vor drei Monaten noch nicht, noch nicht ja, so. Ja. Aber ich glaube eben, dass wir Ende nächsten Jahres andere Themen haben werden und das ist für mich schon mal recht zuversichtlich, was sich bis dahin ergibt. Puh, tja, schauen wir mal, wie wir ins Jahr reinkommen. Ich fand das einen sehr, sehr schönen Satz, wie ein, ein Kunde von mir gesagt hat, der Hagen, lassen Sie uns einfach mal gucken, wie wir ins Jahr kommen. Hm. Ich mache mir Gedanken um meine Kunden, weil es da einige Kunden gibt, die, die echt an die Grenze gehen müssen, mit allem, physisch, psychisch, wirtschaftlich an die Grenze mhm. gehen müssen, um ins neue Jahr zu kommen, mhm. für die die Situation eben nicht so ist, wie sie für uns beide auch gewesen ist, mhm. die auch Mitarbeiter haben, die eine schwierigere Situation haben. Ja, aber das Jahr neue Jahr wird kommen. Da steht schon mal fest, es wird kommen, es dauert nicht mehr lange.
0: Mhm. Und dann gucken wir doch einfach mal, wie wir es ins neue Jahr reinkommen. Was, also, was glaubst du denn, was, 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 was dann Themen sind, die dann kommen? Also ich vermute mal,
1: aber das sind ja alles Vermutungen. Das sind ja alles Vermutungen. Und ich habe in den letzten Jahren, in den letzten Monaten mit meinen Vermutungen immer so falsch gelegen, dass ich da immer sage: Ich vermute jetzt mal, und es wäre schön, wenn es anders kommt. Aber ich vermute schlicht und einfach mal, dass uns das Thema Maske-Abstandsregeln, dass uns das Thema Lockdown noch locker bis in den Februar rein begleiten wird, wenn nicht sogar Ende Februar äh, sein wird. Ich vermute mal, dass mit einem hoffentlich akzeptablen, vernünftigen Frühjahr wettertechnisch die Situation sich etwas entspannt. Ich vermute, Ent, dass die Durchbruch. Entspannt. Entspannt, genau. <lacht> entspannt. <lacht> oh, oh, oh ja, entspannt. Jetzt habe ich ihn rausgebracht.
0: <lacht> Aber der musste sein. Der musste jetzt sein, <lacht> genau.
1: Also dass sich die, die Situation entspannt. Und ich vermute mal, dass wir, ähm, das also was, was ich dir vollkommen recht gebe mit den Schulen, ich finde das immer schlimm, wenn man sagt, das ist die verlorene Generation. Hey Leute, wir hatten vor 75 Jahren eine ganz andere Situation im Land. Da gibt's, meine Eltern sind beide Generationen, die sind äh, zu Kriegsbeginn geboren worden. Sechs Jahre lang haben die Krieg miterlebt. Die haben trotzdem ein, ein gutes Leben geführt und waren nicht ganz dumm sind also nicht ganz, ganz auf die Hirse gefallen. Nur weil jetzt mal ein Jahr in der Schule es nicht so funktioniert, wie ja, wir uns das, das alle vorgestellt haben, ist es doch nicht die verlorene Generation. Ich habe das Gefühl, unsere Kiddies gehen mit der Situation wesentlich besser um. Meine Tochter ist in der Zeit nicht dümmer geworden. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da eine Veränderung haben werden. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir im nächsten Jahr, ab Mitte nächsten Jahres uns über ganz andere Themen wie zum Beispiel einen Bundestagswahlkampf unterhalten mhm. werden. Wir haben eine wirtschaftliche Situation auf uns zukommen. Puh, ob die so, so ernst wird, wie wir das alle glauben, weiß ich nicht. Aber mhm. sie kann durchknallen bis, bis in alle Bereiche. Mhm. Also, was ich sehr spannend finde, ist, äh, Insolvenzverwalter scharren mit den Füßen. Das tun sie aber seit sechs Monaten. Es geht irgendwie noch nicht so richtig los mit den Insolvenzen. Mal gucken, Vielleicht wie geht es auch nicht los, wer weiß. Ja, also. es, es wird da sicherlich ähm, einige Situationen mhm. geben, aber... Ähm, ob das so in diesem Ausmaße kommt. Und das ist eigentlich, eigentlich jetzt, jetzt falle ich gerade in dieses eine Herz, was in meinem mm -hmm. rein, eine echt spannende Situation. Absolut. absolut. Weil alle Voraussagen, die wir machen, mm -hmm. ähm, laufen nicht so ab, wie wir Nö. das gesagt haben. Auf der anderen Seite eben auch eine beängstigende Situation. Das ist so dieser Strukturhammel der MES, <lacht> der das gerne geplant hat. <lacht> Strukturhammel. Ja, das, ich bezeichne mich immer als Strukturhammel. -hmm. Äh, weil es nicht planbar ist. Ähm, was ich nicht glaube, was kommen wird, ist das, was Matthias Hawkes in diesem wunderbaren Brief am Anfang der Pandemie gesagt hat, dass die Welt dadurch besser wird und wie schön dass er, das ist. Humpf, das wird nicht so sein. Ich lese gerade ein, habe es auch schon gehört, ein sehr schönes Buch von Monika Gruber und ihrem Mitautor, den habe ich leider jetzt nicht im Kopf, weil Monika Gruber einfach die Bekanntere ist. Ähm, Gott erlöse uns oder Herr erlöse uns von dem Blöden.
0: <lacht> das will ich, das brauche ich. Das schreibe ich selber weiter. Beides,
1: beides von denen auch gelesen als Hörbuch sehr sehr gut. Schön. Also äh, ja. war, ich fand das sehr sehr gut und ja, sie schreibt uns von den blöden. blöden genau. Äh, auch am Anfang schon das, <lacht> und wir erleben das gerade, also sie hat das am, am Ende der ersten Welle geschrieben, muss man einfach so sagen und sie ja. hatte so schön da reingeschrieben, aber beide haben reingeschrieben, die, unsere Gesellschaft wird sich nach der zweiten, dritten, vierten, fünften oder sechsten Welle eben nicht ändern. Und das wir gerade im Sauerland erleben, von dem wir erzählt haben, äh, zeigt das ja. Also ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft sich tatsächlich in irgendeiner nein, Art und Weise langfristig nein. zum Positiven verändern wird. Das
0: glaube ich auch nicht. Ähm also vielleicht noch ein Wort zu diesem Thema Schule und Bildung. Ja, <lacht> mir hat mal früher ein, jetzt werde ich ein bisschen ähm, FSK 16 äh, mäßig, aber muss ich jetzt mal sagen, ein früherer Volontärskollege von mir hat mal gesagt, Kulturjournalismus ist äh, journalistische äh, Masturbation. Ne? Also so ein dem Motto, der Kulturjournalist gefällt sich auch mal sehr in seinen Headlines oder in seinen staatstragenden Überschriften. Ne? Also da
1: es garantiert wenige gibt, die unter 16 sind, außer deinem Sohn, der unseren Podcast hört. Der War das bitte nochmal? Du konntest so dieses wunderbares... <lacht>
0: Kulturjournalismus ist journalistische Masturbation. Ne? So ein Motto, ich schreibe jetzt was, was ich selber total geil finde und so weiter und so fort. Ich, ich
1: habe gestern einen Film gesehen über den äh, Gerhard Richter, der ja anders hieß, äh, Autor ohne Werk der in dem Film ja anders genannt wurde. ich mal sehen. Also genau, so der sein, war ja. gestern ja im Fernsehen. Ach! Und da gab es dann zum Schluss eben tatsächlich mhm. einen Kulturjournalisten, der mhm. ein Statement zu den Kunstwerken von äh, mhm. dem der, Protagonisten hatte Das erinnert mich sehr daran, was du gerade gesagt ja. hast. Ja, es gibt
0: es gibt dann auch den Schlängel. Es gibt eine großartige Szene in einem äh, wunderbaren Film von mit Steve Martin, L.A. Story, ähm, eine Perspektive auf diesen L.A. Äh, äh, Lebensstil, wo die äh, Minuten lang vor einem Bild stehen und dies aber nur die Betrachter und er hält einen Monolog darüber, über die Motive, den Tiefgang, alles, was dieses Bild ausstrahlt. Die Kamera schaut, um und du siehst eine rote Wand. Mehr nicht. Traumhaft. Ne? Was ich damit sagen will, ist, ich tue mich ein bisschen schwer damit in so einer Zeit, aber ja. generell tue ich mir damit schwer, aber ansonsten erst recht, wenn jemand dann so, so epische Headlines findet: die verlorene Generation. Ja, was soll aus den Azubis, die armen Azubis, die jetzt in die Ausbildung gehen, was soll aus den, da könnte ich schon kotzen, auf Deutsch gesagt, ja. was soll aus denen nur werden? Wo ich denke, Leute, A, haben wir in NRW zum Beispiel, auch wenn wir jetzt wieder zurückgehen, vor Jahren noch beschlossen, dass zwölf Jahre Schule reichen und nicht 13. Wo ist das Jahr geblieben? Das ist nicht aufgefangen durch längere Schultage. Das ist völliger Schwachsinn. Ja. Also Punkt 1. Punkt 2 ist, wie viel Prozent von zwölf oder 13 Jahren Schule brauchen wir im Schnitt heute noch? 20? 30, 40? Was juckt mich denn das Dreivierteljahr, was da vielleicht weggefallen ist? Das ist doch totaler Scheiß. So, Und ich habe einen ziemlich guten Draht zu, äh, zu, 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 zu IHK, aber auch zu Unternehmen, die sich mit dem Thema Ausbildung beschäftigen. So, ähm, Wenn man mit denen spricht, was Betriebe erwarten ja, von einem Abiturienten oder von einem Schulabgänger, dann kommt es auf Dinge wie, ich sag mal, eine Selbstreflexion, Selbstständigkeit. Ne, selbstständiges Denken und so weiter viel stärker an als auf eine 3 in Mathe zum Beispiel. Ja? So, also die, die ganzen Quatschköppe, die meinen, sie müssten jetzt diese, diese, diese Schulzeit, weiß ich wie hochhängen, ne? Nix, nix gegen die Schule oder gegen die Lehre, um Gottes Willen. Ne? Ich will mich jetzt hier nicht wieder unbeliebt machen. Aber, Vor halt nicht bei einem. Aber ich wie lieber Daniel, Grüße nach Nimrecht. Aber den den den, den dann, dann, Daniel dann. weiß, wie ich das meine. So. Ähm, und nur. Ähm, ich kann doch jetzt nicht hergehen und sagen, nur weil mal ein, ein, ein Dreivierteljahr vielleicht äh, weniger Unterricht war, ne, dass auf die gesamte Schulzentrale, die verlorene Generation, weil die Kinder mal ein Dreivierteljahr nicht ihre Freunde hier hinter sich haben. Was ist denn das für ein Scheiß? Also, Entschuldigung, welcher weltfremde Vollidiot schreibt so einen Quatsch? Da kann ich mich schon wieder erschaffieren, weil es einfach dummes Zeug ist. Und es wird einfach zu viel dummes Zeug. Ne? Ja. Gott erlöst uns ja. von den Blöden. Ja, ja, ja. So, und. Ähm, was ich aber feststelle ist, um dieses Thema Schule jetzt mal abzuschließen, ist, äh, was du aussagst, dass dieses, dieses, diese, dieses nicht Planbare ne? ähm, oder auch diese, diese Ungewissheit äh, äh, gerade bei Unternehmern oder so, ne? was ich aber feststelle ist, auch gerade in, ähm, in den letzten Wochen und Monaten, auch äh, aufgrund von, von, von neuen Kunden, die ich, die ich gewonnen habe, ist, glaube ich, eine zunehmende Erkenntnis, dass ähm, jeder seine Einzigartigkeit noch mehr herausstellen muss. Also ich glaube, viele begreifen gerade, dass sie gerade in diesen Zeiten noch mehr erzählen müssen, was mache ich anders oder, oder, oder was macht mich einzigartig und wo unterscheide ich mich speziell von anderen. So Und ja. zwar quer durch alle Branchen. Der eine beschließt, ein, äh, ich sag mal, so eine Art Lebensberatungsbuch zu machen, ob er es jetzt selber rausbringt oder ob er es seinen Kunden mitgibt, weiß er noch gar nicht. Der andere sagt, ähm, ich komme aus dem Bereich, sage ich jetzt mal, Personaldienstleistung und ich will herausstellen, dass ich nicht die Zeitarbeitsfirma bin, sondern dass ich mich um die Menschen kümmere, die, die da arbeiten, die bei mir arbeiten. So. Und das ist mir wichtig, das jetzt gerade in diesen Zeiten zu sagen, weil wir so sind, weil wir so ticken. So. Der Nächste sagt, weiß ich nicht, ähm, wir tun hier eigentlich schon seit Jahren einzigartige Dinge, aber keiner weiß das. Noch nicht mal unsere eigenen Leute, ja. äh, möglicherweise, mhm. oder, oder sie ist ihnen gar nicht bewusst. Wir müssen anfangen, das unseren eigenen Leuten zu erzählen und unseren Kunden zu erzählen. Also ich glaube... Viele äh, ähm, gerade um auf den Bereich Business mal zu kommen, in einem mhm. Business Podcast. <lacht> ähm, Wie langweilig. langweilig. Aber, aber viele verstehen gerade, äh, dass es darauf ankommen wird. So. Gerade auch, das also muss man auch mal sagen, wir haben nun mal diese riesen Krisengewinner, Google, Facebook, Amazon. Das lag in der, in der Natur der Sache. In der Mangelung, weil, was, ja. du, was du auch sagtest, die Menschen ändern sich nicht. Die kaufen nicht weniger ein, die kaufen einfach anders ein. Ja, klar, so. Also. Kaufen Sie viel online ein. Mein Sohn hat auch was, was ich beim, beim für sein Schlagzeug Sachen online bestellt, weil er nicht in den Musikladen gehen konnte und so weiter. So Ist auch völlig okay. Nur dann muss ich eben hergehen und sagen, okay, wenn jetzt äh, die Menschen sich nicht ändern, dann muss ich eben diejenigen abgreifen oder diejenigen für mich gewinnen, ähm, die eben noch nicht so ticken oder, oder, oder zumindest die, wie soll ich sagen, ich kann ja einen Laden im Ort haben, und sagen, weißt du was, geh weiter bei Amazon einkaufen. Aber das, was ich dir bieten kann, ist anders, besser, und deswegen kommst du auch zu mir. So. Ja, und wenn die das, das verstehen...
1: Oh, Herr Juer, ja, da, da ist... Jetzt wird es plötzlich, also Vorsicht, jetzt wird es ein Business-Podcast. Ähm, <lacht> weil darüber spreche ich, seitdem ich selbstständig bin. Also die, die Frage, die grundsätzliche Frage, die ich so vielen Leuten immer wieder gestellt habe, und ich gebe dir übrigens äh, so weit recht, dass, das, dass ich das auch feststelle, dass viele... Unternehmen, viele Menschen, Menschen, ähm, weil wir müssen mal dann denken, unter Business heißt äh, von Mensch zu Mensch, also niemals von Maschine zu Maschine, sondern mhm. im Endeffekt entstrift immer noch die Kaufentscheidung. Ja. Naja, ich muss ich vorsichtig sein. Ob das in zehn Jahren noch so sein wird, da würde da sicherlich äh, mancher Zukunftsforscher sagen, der Hagen ist ein bisschen bealtert. Ja, aber ich bin in einem Alter, wo ich schon ein bisschen mhm. immer noch so an Richtung Mensch denke. Ähm, aber wenn es um Mensch zu Mensch geht, dann, dann überlegen Menschen gerade sehr, sehr stark. Die Frage ist, Warum mache ich das oder wofür mache ich das äh, drin und was macht das gerade aus, das, was ich mache? Mhm. Also wirklich, wir werden wieder zurückgeworfen auf die Frage, ähm, was, was ist das, was uns gerade ausmacht? Und ja. das ist das, was du ja auch erzählt hast, dass viele Kunden darüber nachdenken. Und ich habe den Leuten, wie oft, ich habe früher Existenzgründungsseminare gemacht, exzessiv. Ich habe, als ich mich in Selbstständigkeit angefangen habe, habe ich im Prinzip von Existenzgründung gelebt. Mhm. Immer wieder die Frage, warum sollten die Leute gerade zu euch kommen? Und jetzt ja. nennt uns bitte nicht Preis, Nein. Service oder Preis-Leistungsverhältnis, sondern Qualität.
0: Qualität, Preis. Und Innovation. Ja, genau.
1: Habe ich dann wirklich Ich habe auf der Bühne gestanden. Hab gesagt, bitte, jetzt sagt mir doch, warum kommt einer zu euch, ohne ja. dieses Wort Qualität, Preis, Leistung oder Service zu nennen. Weil das setze ich voraus. Ja. Wenn das nicht gegeben ist, dann komme ich doch sowieso nicht mehr zu euch genau. Also was ist das da dran? Und wenn es nur das Lächeln ist, wenn es eine ne verrückte Art ist, jemanden zu begrüßen oder sonst irgendwas, was ist die Persönlichkeit? Was macht das aus, warum mhm. du kommst? Da gebe ich dir recht. Da glaube ich machen sich gerade sehr, sehr viele ja. Menschen Gedanken drum. Und ich schließe mich dem nicht ab aus. Oder ich auch nicht. Also ich glaube, dass wir beide auch gerade so Typen sind, weil wir nicht, ich sage jetzt nicht die Zeit dafür haben, sondern weil wir feststellen, dass das den Unterschied macht. Natürlich. Weil wir sind vergleichbar. Wir werden das Internet, die Digitalisierung wird dazu führen, dass wir extremst vergleichbar sind. Ver extremst vergleichbar sind. Oh Gott, das will ich. ich zitiere jetzt gerade aus meinem ersten alten Buch, das schon über zwölf Jahre alt ist. Extrem vergleichbar sind. Mhm. Und wie kommen wir aus dieser Vergleichbar Ra Vergleichbarkeit raus, nur über die Personen? Genau. Und große Arbeitgeber, ähm, größere Arbeitgeber, die immer nur die Technik in den Vordergrund stellen, den Eindruck habe ich schon, das kriege ich auch medial gerade mit, fangen plötzlich an, wieder den Menschen mehr in den, in den Vordergrund zu stellen. Ich genau. sage jetzt nicht bewusst in den Mittelpunkt zu stellen, weil da steht er ja im Weg, sondern in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, Schön. hey, das sind die Leute, warum wir, warum wir gerade innovativ sind, warum ja. wir Spaß an der Arbeit haben, weil die Leute gerade den Spaß an der Arbeit haben. Und wir sollten uns darüber auch im Klaren werden, wenn wir mal wieder über Impfstoff sprechen, wenn wir gerade mal die, die Forderung der Opposition hören, wir sollten den Impfstoff schneller herstellen, wir sollten Lizenzen vergeben. Und dann steht dann einer da, äh, der ganz entspannt äh, da steht und sagt, liebe Leute, habt ihr eigentlich eine Ahnung, was das bedeutet, das Ding zu machen? Das sind Menschen, das ist keine Maschine, die die Impfstoffe herstellen. Das sind Menschen, die die Impfstoffe herstellen. Wir können zwar die Lizenz vergeben, aber wir haben keine Menschen, die die Lizenz überhaupt mhm. ausführen können. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass es, das wäre ja mal schön, wenn das dazu führt, dass wir uns mal darüber Gedanken wieder machen, dass, ähm, dass, dass es wir häufig mit Menschen zu tun haben und eben nicht nur ja. mit Maschinen zu tun haben. Absolut. Ja, das, das finde ich schön. Das, das, das fände ich toll, wenn das im nächsten Jahr stärker würde. Ich glaube, wir würden nämlich dadurch nicht arbeitslos werden, weil das ein großer Teil unserer Arbeit ist. Und ich arbeite grundsätzlich, arbeite ich ja branchenübergreifend. Ich bin kein Branchenberater, aber ich bin in, in einer Branche ziemlich, äh, ziemlich stark drin. Da habe ich also mehrere Kunden von. Und trotzdem erkenne ich in jedem Einzelnen dieser Unternehmen eine Differenzierung. Und obwohl die gerade dabei sind, sehr, sehr digital zu werden, mhm. achten die auf der anderen Seite eben sehr, sehr stark auch darüber nachzudenken und achten die darauf, darüber nachzudenken, was, was sie als, als ihr Unternehmen okay. gerade ausmacht. Klar.
0: Ja, ähm... Letzten Endes... Äh, äh. Steuerberater. Fangen wir mal, an mit Steuerberater. Ja. Welcher Steuerberater
1: stellt sich dann bitte schön noch dahin und sagt, wir sind die digitale Kanzlei? Uh, das erwarte ich doch heutzutage als Unternehmen, mm. vielleicht mehr als Privatmensch, sondern als ja. Unternehmen erwarte ich doch, dass sie das sind. Richtig. Wenn ich das als Unternehmer, wenn, wenn ein Steuerberater zu mir hinkommt und sagt, ich bin aber digital nicht so gut aufgestellt, ja, danke schön. Tschüss. Ja. Und also ich erwarte das. Das ist eine Absolut. Grundvoraussetzung Absolut. mittlerweile. Absolut. Deswegen wechsle ich nicht den Steuerberater, weil der eine digital ist und der andere nicht. Das ist so. Den habe ich schon gewechselt, deswegen drin. Ja. Also muss es doch etwas geben, was nicht digital ist. Ich erwähne das deswegen, weil das als Unternehmer, wir sind ja noch ein kleiner Business-Podcast, eine Klientel ist, mit der wir alle zu tun haben sollten. Also ich kenne keinen Unternehmer, kenne keinen, der keinen ja. noch haben sollte. Banken genauso, Unternehmen, ja auch im Einzelhandel. Ich finde den Vorschlag, vor allem im Einzelhandel. Ich finde den Vorschlag im ersten Moment habe ich gedacht, okay, da tut sich was, darüber nachzudenken auf Onlinehandel eine Steuer zu erheben, hm. weil er ist vorgeschlagen worden, um damit mit dem Geld nachher hm. die Innenstädte wieder zu attraktivieren. Hm. Im ersten Moment habe ich gedacht, so falsch ist das gar nicht. Aber dann kam natürlich der Einwand, Moment mal, viele Einzelhändler haben verstanden, dass es nur zusammengeht und dann, dann werden die jetzt gerade bestraft und auch der Einzelhandel bestraft. Ich weiß, David Richard Brecht hatte mal die Forderung erhoben, auf ähm, Konsumgüter, die man über Online kauft, eine höhere Mehrwertsteuer äh, mm. zu erlegen. Und zwar so hoch, dass sich der Einkauf über Online eben eigentlich nicht mehr lohnt. Die Idee fand ich damals sehr, sehr spannend. Die Frage ist, ob wir nicht mittlerweile schon einen Schritt weiter sind. <lacht> Und weil wir viele Internet- oder viele einzelhändler verstanden haben, dass es nur zusammengeht.
0: Einmal das. Die Frage ist, ist ja wir immer. Wir gerade? Über das Jahr 2021, ja. ne? Das aber das ist nicht schlimm. Das, ist, das kann durchaus ein Thema von 2021 sein. Ich habe mich in Rage geredet. Nein, ich finde, ähm, wir sind übrigens gerade gleich bei 30.30 dreißig. 30, aber es ist mal egal, wir sind zwischen den Jahren. Ähm, Echt, sind wir bei 30.30 30? ja, Ach, das ist aber jetzt mal nicht so schlimm. Okay. Ähm, ich höre mit einem Podcast, also die Folgen teilweise zwei Stunden lang. So, so, so viel machen wir nicht, aber nein, ich finde... Also wir werden also, uns vornehmen, fürs Jahr 2021 wieder auf das Format 30.30 dreißig 30 zurückzukommen. Genau. Ein, ein Vorsatz, den wir jetzt gerade fassen. Vorsätze dann, finde ich so
1: blödsinnig. Hast du dir schon mal Vorsätze fürs neue ja,
0: Jahr? Ja, irgendwann habe ich sie mir abgewöhnt. Also ja. auch sehr erfolgreich, wenn Antworten. Aber ich habe dich unterbrochen. Man könnte ja mal den Vorsatz fassen, seine Vorsätze umzusetzen. Das wäre auch schon mal Also so eine Art Meta -Vorsatz. So, Aber das ist dann noch komplizierter. <lacht> Nein, aber ich habe es mir wirklich abgewöhnt. Ich habe ein paar Sachen, die ich machen möchte und fertig aus. Aber das, das, das ist auch wieder sowas. Man muss niemals so hochhängen. Ne? Der Vorsatz für 21. Wenn ich schon heute, eigentlich schon heute Morgen im Radio gehört habe, ein deutsches Nachrichtenmagazin, die 50 besten äh, Abnehmtipps. Äh, oh, hör auf. Ja, so kalkuliert. Januar, alle haben, haben sich zwei Wochen lang vollgefressen. Yeah, wir machen eine Abnehmgeschichte. Furchtbar. Nein, was ich ähm, mich immer frage, bei solch, also ich, ich schätze Herrn Brecht sehr. Ne? Aber... Dieses Thema ist ja, dieses Thema, wir müssen jetzt ähm, die Unternehmen, die Online-Giganten dazu zwingen, dass ja. so, wir müssen es den Menschen, ja, das ist ja dann im ja. Unterschluss, ja, ja, ja. schwerer machen, online was zu bestellen. Ja. Das ist ja alles immer nur von oben gedacht. Ja. Warum denkt man sowas nicht von unten? Vom Kunden her. Mhm. Beispiel. Ich habe letzte Woche ein Interview gemacht mit Christine Thürmer, deutsche, äh, deutsche Weitwanderin. Ich habe von der drei Bücher gelesen, habe ein Telefon-Interview gemacht, total nette Frau. Mittlerweile äh, 53. Ähm, und die ist so ein bisschen aus dem Vorbild Warum erwähnst du
1: dieses Alter so, so despektierlich? Nee. Also sie ist nicht noch sehr jung. Nicht. Sie ist
0: noch sehr jung. Ist mittlerweile Danke, ja. Sie mittlerweile 53. lege da Wert drauf. Sie ist, die ist erst 53. <lacht> ich komme noch mal rein. Ja, genau. genau Also sie, sie, also sie war halt seit zwölf Jahren hauptberuflich. Das ne? ist deren ja ein Job. So. Und die sagt, ich brauche alle vier bis sechs Wochen neue Schuhe. Weil ich wandere am Tag 35 Kilometer und meine Schuhe sind nach 12 bis 15 Kilometern durch. Jetzt braucht die ja jeden Tag neue Schuhe. Also die, braucht ja, die kann ja jetzt nicht zum Schuster gehen und sagen, hier, bitte, äh, reparieren mal, ich warte eine Woche. So, ja, ja. Das heißt, die bestellt mittlerweile, weil sie ihre Marke und ihre Größe kennt bei Amazon. Und es gibt ja in Deutschland diese Amazon Locker. Lässt sich die Schuhe in diese Amazon Locker, das ist so Schließfächer, wo du so einen Code kriegst. Hat Amazon schlau gemacht. Für Menschen wie diese Frau, ist das sehr praktisch, ja, weil los, die halt dauernd ja neue Schuhe kauft, ja, weil ja. die weiß, was sie haben will. Und weil sie unterwegs ist auch. Ne? So. Also könnte sie
1: hingehen und sagen, so morgen bin ich in München, also lasse ich mir das da hinliefern. Und übermorgen bin ich in Hamburg, bis dahin bin ich so. gewandert. Sie
0: weiß aber nicht, ob in Hamburg der Schuhladen ist, ja, der genau. die Schuhmarke also, da hat. Ja. Sie weiß ja. aber, bei Amazon kriege ich das. Ja. So, Punkt. Praktisch. Ich ja. persönlich habe einen hervorragenden Schuhhändler. Grüße an den Michael hier vor Ort Deines in Wipperführt, meines Vertrauens. Wo ich, da ich natürlich nicht jede Woche neue Schuhe äh, brauche, hingehe, ein tolles Paar Schuhe kaufe und ich weiß aber wenn er jetzt was dran ist schickt er mir die ohne Zettel ohne alles zum Händler die werden repariert die werden neu besohlt ich kriege die zurück ja. deswegen gehe ich dahin weil der top hat weil er mich super berät weil ich da die Schuhe äh, anprobieren kann und weil wenn was dran ist ich drei Kilometer ne, nur gehen muss um dahin zu gehen so und weil selbst wenn ich jetzt wenn er ein Modell nicht hat was ich online gesehen habe sag mal ich war mal auf der auf der, auf der Webseite von der Schuhmarke die finde ich total geil. Ich bestelle dir die. Danke. Dann probierst du die an. Und wenn sie dir gefallen, nimmst du die. So. Das stelle ich mir unter einem guten Händler vor Ort vor. So. Wo ich auch denke, selbst wenn ich die jetzt bei Hünderne.de 30 ja. Euro billiger kriegen würde, mache ich nicht. Weil ich ja weiß, was ich hier an diesem Händler habe. Mhm. So. Ich habe aber auch schon in derselben Stadt Wipperführt bei Händlern angerufen. Da ging es um Klamotten. Und ich wollte irgendwas zum Wandern haben. dann kam es einfach: das haben wir nicht. Punkt. Gespräch war beendet. Ich dachte so, das ist aber die falsche Antwort, mein Freund. Ja. Deine Antwort muss jetzt lauten, das habe ich nicht, ich besorge es Ihnen aber. Und mhm. selbst wenn der es jetzt bei irgendeinem Online-Versandhändler bestellt und mir mit 0% Marge verkauft, hat das aber mir geliefert. Und ich werde das nächste Mal wieder da hingehen und sagen, ha, ich erinnere mich, er hatte es nicht, er hat sich gekümmert, er hat es mir gekauft, er hat es mir organisiert, der, hat, der ist fit. Ist aber nicht passiert. Sondern passiert ist, habe ich nicht da. So und wenn ich natürlich egal ob jetzt als Einzelhändler oder als Unternehmer immer noch diese Antwort gebe, ich kann nicht, ich habe nicht, gibt's nicht. Dann werde ich auch im Jahr 2021 äh, ne, immer wieder Schwierigkeiten haben. Also, es, sei, es sei denn, ich, ich habe
1: die Kunden, die diese klare und eindeutige Ausdrucksweise zu schätzen wissen und die lieben und sagen so, wenn der das nicht hat, dann hat er es halt nicht. Punkt. aus. Aber die Kunden werden immer weniger.
0: Ja, und, und nicht nur das. Ich war, ich war ein Neukunde. Wenn ich jetzt seit 20 Jahren zu dem gehe ja. und sage immer, hasse die, äh, was weiß ich, die so und so Hose auch in pink. Und er sagt, nee, hab ich nicht, da tut mir leid. Aber ja. du weißt, du kriegst bei mir sonst immer alles. Dankeschön, ja. kein Problem. Ich bin immer mhm. neu. So, wenn bei mir einer anruft und sagt, hören Sie mal, ich brauche für meine Website einen neuen, einen neuen Text. Er sagt, nee, kriegen Sie nicht. Dann ist der weg und er kommt ja, nie nee, wieder. Ich, ich denke da gerade so, ich
1: denke, ja, aber das ist, das ist eine Mentalität. Ich stamme ja beruflich aus einem ganz, in meinem ersten Leben, einem ganz anderen Aspekt. Ich war ja mal Beamter mhm. in einer Stadtverwaltung und das, was du mir gerade erzählst, ist das, was ich bei vielen Kollegen damals eben auch wirklich festgestellt habe. Deswegen sage ich die meisten Beamten befinden sich gar nicht in den Rathäusern. Sorry, ich muss jetzt meine Lanze brechen für die Leute, die da arbeiten und gerade auch einen großartigen Job machen, weil nämlich die auch aus der Distanz wirklich mhm. versuchen, noch was zu bewegen. Aber damals war es eben tatsächlich so, dass viele eben, wenn du da angerufen wurdest und du, du kannst an den falschen Mitarbeiter, dann sagte der Mitarbeiter oder der Kollege oder die Kollegin, wir, sind ja, wir müssen ja gendergerecht auch mittlerweile mit unserem Podcast sein, ähm, sagte dann, nee, da bin ich nicht für zuständig. Ach super. Mhm. Dankeschön. Gespräch beendet. Ja. Ich habe mich darüber immer wahnsinnig aufgeregt. Ich habe viele Anrufe bekommen, wofür ich nicht zuständig war, aber ich hatte auch eine Telefonliste da liegen und ähm, konnte da gucken und habe gesagt, ich bin nicht für zuständig, aber... Da war ja der erste Schritt wäre zu sagen, ich gebe mir mal die Telefonnummer, dann können Sie bei dem Kollegin oder bei dem Kollegen anrufen. Mhm. Aber ich habe direkt gesagt, wissen Sie, also ich versuche Sie mal durchzustellen. Erzählen Sie mir, worum es geht, dann kann ich das dem Kollegen oder dem Kollegen schon mal erzählen. Ja. Das war spooky. Da bin ich für äh, angegangen worden. Das ist heutzutage in der Verwaltung anders. Und ich glaube tatsächlich, dass viele dieses, diese Mentalität immer noch in der freien Wirtschaft haben. Nur so nach dem Motto mhm. haben wir nicht Ende der Information. Anstatt mal drüber nachzudenken, wenn ich es nicht habe. Wie komme ich dran? Wer hat es? Jetzt stell dir mal vor, du bist Einzelhändler und du sagst, nee, ich hab's nicht, aber der Kollege, drei Häuser weiter, von dem weiß ich, dass der es hat. Ähm, Erster Schritt, Sie könnten den ja mal anrufen und fragen, hast du das da? Dann schicke ich dir gleich mal einen Kunden rüber. Ja. Zweiter Schritt ist, äh, hast du es da? Pass mal auf, dann hole ich es eben. Dann kann der Kunde hier warten. Dann genau. hier. Und dann hast du ja nicht nur in dem Moment einen Kunden gewonnen, du hast ja zigtausend Kunden gewonnen, weil das, das,
0: das erzählt sich ja weiter da drin. Ich habe mal, eben, ich ja. habe mal bei einem... Äh Elektronikhändler angerufen, weil ich einen Receiver haben wollte. Da habe ich schon mal erzählt, glaube ja, ich. Ne? Ja. Da sagte mir die, die Inhaberin, die am Telefon war, äh, wir bauen hier gerade um. Das haben wir auch, glaube ich, nicht da. Ich würde Ihnen empfehlen, gehen Sie mal auf die Website unseres äh, 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 Franchise-Gebers und da sehen Sie die Filialen, wo es das gibt. So, da legst du auf und denkst, sag mal, hast du ja, irgendwas begriffen?
1: Aber oder? Das, das, ich, ich komme jetzt mal äh, nach weiß ich nicht wie vielen Minuten wieder auch auf das rüber, wo ich gedacht habe, oder wo wir gesagt haben, wie guckst du auf Jahr 2021? Mhm. Wenn ich mir was wünschen würde für das Jahr 2021, wäre das genau, dass das das Denken verändert und nicht mehr bis zur eigenen Haustür denkt. Genau. Und das, was du, was du ja gerade mit dem Geschäft erzählt hast, mit dem Einzelhändler, der gesagt hat, nee, haben wir nicht, Punkt, ist ja nun das Denken bis zur eigenen Tür. Ja, natürlich. Und zwar bis zur eigenen Tür ja. und nicht bis zur Tür des Kunden. Richtig. Und nicht darüber hinaus. Und das ist doch vielleicht etwas, was ich mir <lacht> wünschen würde, dass man mal wieder lernt, weiterzudenken und zu sagen, was ist das, was ich hier tue, welchen Einfluss hat das auf die anderen? Und das ist doch genau das, was wir auch gerade im Sauerland feststellen. Die Deppen, die da hinfahren und sich da... Oder in Österreich finde ich auch großartig. Dritter Lockdown, aber gleichzeitig sind die Skipisten völlig überfüllt da drin. Die Leute, die das machen, die sich gerade in diesem Trubel denken, ja, die, die erleben jetzt vielleicht gerade mal einen Tag schönes Wetter, aber was sie da mit anderen antun können, das ist doch gerade das, wenn ich die ganze Diskussion erlebe, ich lasse mich nicht impfen oder mhm. ähm, ich lasse mich nicht einschränken, ja wunderbar, du, es geht immer nur um dieses du und du und du und du und du, dass du da große Partys feierst, ja. hat ja vielleicht auch einen eine, eine Einfluss auf andere Leute. Absolut. Und wenn ich eins an meiner, wir haben uns im Vorfeld auch mal über persönliche Erziehung und sowas unterhalten, aber meinen Eltern echt schätze, ist, dass meine Eltern mir schnell beigebracht haben, auch als Kind beigebracht haben, wenn du etwas tust, denk daran, das hat Einfluss auf andere. Ich, und darüber solltest du mal nachdenken.
0: Ich Ja, ich glaube, eine absolute wichtige Herausforderung, die, die wir jetzt auch gelernt haben in dem Jahr ist, dass es wirklich ein, ein, ein schmaler Grad ist und auch wirklich... Das möchte ich auch nicht entscheiden müssen, alles, was damit zusammenhängt, was ich jetzt sage. Aber ich sage mal, vom Menschen her zu denken, vom Kunden her zu denken, unternehmerisch. Ja. Ne? Ihm seine Freiheiten möglichst zu lassen. So äh, Dinge so zu bauen als Unternehmer, als Händler, dass ich den Kunden in seinen Bedürfnissen abhole. Gleichzeitig aber immer wieder vor Augen äh, zu haben, dass viele Menschen mit dieser Freiheit eben nicht umgehen können. Denn offenkundig können weder in, in Ischgl, in Österreich, noch im Sauerland, den Menschen mit dieser Restfreiheit, die sie gerade haben, umgehen. umgehen ja. Denn sie sind in tausend Sachen beschränkt. Ja. Sie sind in vielen, vielen, vielen Sachen beschränkt. Und anstatt jetzt einfach mal zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auch mal in den zwei Monaten auch noch auf meinen Wintersport oder meine Winterwanderung. Ich meine, ich gehe auch gerne wandern, aber ich gehe dann halt nicht da, wo alle laufen. So. Das können sie aber offenbar auch nicht. Ja. Also muss ich dann leider hergehen und sagen, als, als Sebastian Kurz, liebe ja. Leute, wir haben es probiert. Einen Tag lang haben wir es probiert, wir haben lange überlegt, wir haben gesehen, ihr könnt es nicht. Es also, tut uns furchtbar leid. Zumachen. Ab jetzt ist alles geschlossen. Ja. Bedankt euch bei den Idioten, die es nicht kapiert ja. haben. Es tut mir leid, es geht nicht. So Genauso ist es mit, 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 mit dem Tempolimit. Tempolimits oder, oder, oder Blitze auf der Straße machst du nicht für 98%. Die machst du für die 2% Vollidioten, genau. die meinen, sie müssten auf der A2 oder auf der A4 oder auf der A1 mit ihrem... Weiß auch immer, welche Marke es ist, mit 250 auf der linken Spur fahren. Für die Vollidioten machst du das. Ja. Du machst es auch vor der Schule für die Vollidioten. Die meinen, sie müssten da 60 fahren statt 30. Du machst ganz viele Regeln für einen winzigen Teil der Gesellschaft. So, aber leider sind die eben so ein bisschen dieses ruinöse äh, offensichtlich,
1: Prozent. Offensichtlich haben, äh, haben wir es geschafft, Menschen darin zu erziehen, nur an sich zu denken und nicht mal darüber nachzudenken, dass sie in der Skischlange, in der Schlange vor dem Skilift, in der Schlange vor, weiß ich nicht, war vom Geschäft, eben nicht nur sich selbst gefährden, sondern andere Leute gefährden. Und das, das haben wir. Also ich habe da so viele. Ja. Ich habe da zwei Dinge, muss ich noch erzählen. Auch wenn ich jetzt gleich einen Kollegen Bächen kriege. Ich habe eine Kollegin gesehen, nur um zu erzählen, wie, wie verrückt die Situation gewesen ist. Die ist, gilt, ich kenne sie persönlich nicht, aber ich habe sie auf den sozialen Netzwerken verfolgt, ähm, als Expertin auch für Empathie, mhm. als Expertin für Empathie, postet dann aber einen Tag vor Weihnachten äh, ein Bild, wo sie im Fitnessklamotten äh, irgendwas zu Hause macht und schreibt dann ganz groß drüber, Fitnessstudios geschlossen, mir doch egal. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Expertin für Empathie mhm. postet als erstes Fitnessstudios. Ich weiß, was sie damit meinte. Sie sagte, ich kann mich auch so fit halten. Aber ja, vielleicht ja. gibt es gerade eine Branche, die wirklich um ihre Existenz ja. kämpft, ja. die das gar nicht so toll finden. Wenn genau. eine Expertin für Empathie da reinschreibt. Ja, Andere Beispiel ist ein anderer Kollege, mhm. der gerade tolle Bilder aus seinem Urlaub in Dubai ähm, postet. Auch da muss ich mir die Frage stellen. Auch da muss ich mir die Frage stellen, ich will niemand verbieten, dahin zu fliegen. Ich will auch niemand verbieten, nach Österreich zu fliegen. Aber muss ich das gerade kundtun und mich wieder in den Mittelpunkt stellen und wieder sagen, boah, ist das geil, ich bin ein Dubai. Nein, kann es vielleicht auch einfach sein, dass ich mal die Klappe halte ja, ja. und das einfach nur tue und dann überlege, was ist mit dem, was ich gerade vor mir gebe, bei anderen Leuten bewirkt. Weil oh, ja. Es gibt Menschen, die sitzen gerade mit drei Kindern auf einer 50- oder 60-Quadratmeter-Wohnung in Köln-München oder bei anderen Großstädten, ja, ja, ja. kommen nicht raus, haben keinen Garten und sehen das denn, und wollen bei dem nachher ein Buch von dem kaufen mit Mach das Beste 2021 zum besten Jahr deines Lebens. Und die wissen einfach nicht, was sie mit ihren Kindern machen sollen. Und postet er Das meine ich damit. Ich trinke Doppelmoral. Das ist, das ist das, was unter was ich unter Doppelmoral verstehe. Und, und das ist das, was ich, wo ich meine Hoffnung in 2021, 2022, 2023 lege. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird auch nach der zweiten, dritten Welle
0: nicht ich, so sein. Ich glaube, man muss seine Erwartungen einfach auch an, an, an Mensch sein, runterschrauben. So. Ich an, an Menschsein runterschrauben. Ja, auch, auch, ja. Muss ich meine Erwartung an das Menschsein ja, runterschrauben? Ja, man, man erwartet immer von den Menschen tausend Dinge, die sie aber nicht offenbar ja nicht erfüllen. Also ne, Vernunft, ne, Empathie, ja. kategorisch Imperativ. So. Ich habe einen tollen Film gesehen über, über, über die Tage, der heißt Uncle Frank, einer Amazon Prime Amazon, aber gut, machen noch ja, Filme. An, an Eine Amazon Prime Eigenproduktion. Da geht es um einen, um einen Homosexuellen äh, Uniprofessor in den 70er Jahren, der eine Zeit seines Lebens massiv unter dem äh, repressiven Vater gel gelitten hat, der das natürlich nicht wollte, der das abgelehnt hat, diese Homosexualität, der den auch bis zum Testamentseröffnung äh, massiv beleidigt hat, als er dann gestorben war und so weiter. Das äh, also ist eine dramatische Geschichte. Am Ende war mir das, mir war das Ende ein bisschen zu zuckersüß, zu, zu äh, aber egal. Irgendwann hat er sich in seiner Familie wieder mehr oder weniger versöhnt und alle hatten irgendwie auch Verständnis dafür, über die meisten. So, dann gab so es so eine schöne Szene. Wie er, ich glaube, mit der Schwester seines Vaters, mit der Tante, die dann auch irgendwie 80 war. Ne? Saß er dann und hatte, das, hatte ich dann offenbart, ich bin so homosexuell, und dann sagte sie irgendwann: Ja, gut, also so sinngemäß, ja? wenn du das meinst, und äh, also ich kann das nicht nachvollziehen, aber du weißt schon, dass du dann irgendwann dafür in die Hölle gehen wirst. Dann grinste er sie an und sagt: Liebe Tante, danke, ich weiß, dass ich von dir nicht mehr erwarten kann. Aber damit komme ich zurecht. Und ging. Und ich dachte so, was, wie viel Größe kann man zeigen, wenn einem gerade gesagt wird, du wirst dafür in die Hölle kommen, dass aber es noch viel schlimmer hätte kommen können, was sie, was sie sagt. Sie hätte ihn ja auch, was ich, aus dem Zimmer prügeln können oder was auch immer. Ne? Oder ihm den Tod wünschen können. So. Und das fand ich so schön, weil er die Erwartungen an das, was er von dieser Person, die 80 Jahre alt ist und einfach ihr, ihren, ihre Scheuklappen hat, der, der so runtergefahren. <lacht> ich dachte so, boah, wenn man es schaffen kann, ähm, ich sage, ich, ich will jetzt gar nicht die, die Leute, die Leute. ich will gar nicht verallgemeinern, ich will auch gar, gar nicht Menschen für dumm verkaufen. Ich glaube aber, wenn man einfach so, 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 eine, so eine positive Gelassenheit entwickeln kann gegenüber einem gewissen Teil der Bevölkerung. Oder wenn man einfach so, wenn man sich zum Beispiel über Winterberg gar nicht mehr aufregt. Ne? Wenn man die Nachrichten hören kann und sagen kann: Ist klar, ne? jetzt kommen wieder die, die, die paar Bekloppten, die müssen jetzt wieder ins Auto setzen, die Autobahn äh, verstopfen. Und dafür sorgen, dass sich da, da alle tummeln, war ja irgendwie klar. Weil, weil es ist ja immer irgendwie klar. So, es ist auch, wenn, wenn du wenn du in ein Fußballstadion gehst. Es ist schade, dass es uns nicht mehr überrascht. Ne? Wäre nee. immer schön gewesen zu sagen, was passiert Nein, denn da? Nein, es überrascht über einen ja gar nicht mehr. Ja, wenn ja, du in ein genau. Fußballstadion gehst, äh, mal irgendwann wieder und gehst da, wie ich mit meinem Sohn in der, in der Pause aufs Herrenklo, ja? ja, damals Leverkusen in Dortmund, dann musst du kleinen Kindern die Ohren zuhalten. Sonst wird dein Spaßchat innerhalb von drei Minuten für immer ruiniert von erwachsenen Menschen. Ja, ja, so. Ich weiß. Und du gehst da raus und denkst, nee, Moment mal, das sollte mich doch gar nicht überraschen. Ja. Ich bin in einem Fußballstadion, in einer Halbzeitpause, an einem Samstagnachmittag, wo schon 10 Liter Bier gekippt worden sind oder 5. Was erwarte ich denn?
1: Ja, Voraussetzungen Voraussetzung gehst du
0: da hin. Was erwarte ich denn? Ja. So, ich ich, ich, ich fahre ja auch nicht zum Ballermann und erwarte philosophische, tiefgründige Gespräche. Also sprich, wir sollten vielleicht einfach unsere Erwartungen ein Stück weit, und gar nicht frustriert, sondern einfach mit so einer positiven Gelassenheit sagen, ja ist ja eigentlich klar. also das ist ja logisch. Und ja, da, da kommt
1: so ein bisschen noch die Weltverbesserung der, der Weltverbesserer wieder in die in heraus. Also ich habe die Erwartung nicht, wenn ich zum Fußballspiel gehe, gerade mit meiner Tochter, was wir auch im letzten Jahr gemacht haben, 18. Januar, Mm -hmm. Höhepunkt unseres Jahres Köln hatte geworden, 13 oder hat niemand mitgerechnet, aber das war, äh, ja. ich glaube, auch fast das einzige Spiel, was sie war. Egal. Ähm, da da erwachte ich eben kein Germanistikstudium äh, äh, in dem Moment da drin. Und ich erkläre meiner Tochter auch, dass das alles, was sie da hört, nicht unbedingt äh, gerade lupenreihen <lacht> sein ja, ja, sollte. Genau. Ich weiß aber auch mich zu beherrschen. Also ich mache es ihr aber auch nicht vor, weil ich. Ja, ja, ja. Passt einfach auch nicht zu. mir. Ja, ja. Das ist, nicht, ist nicht mein Stil. Ja, ja. Ähm, ich finde es, find es wichtig und ich finde es auch gut, dass wir uns zum Beispiel auch über die ähm, manchmal sehr merkwürdigen Menschen, die sich gerade im Sauerland anstehen, um äh, zwei Flocken Schnee zu sehen, äh, darüber unterhalten, weil ich der festen Überzeugung bin, du kannst die Welt nur verändern, wenn du bei dir selbst anfängst. Ja klar. Punkt aus. Und ich bin eben nicht mit, mit ich, äh, ich gehe nicht in das Jahr 21 rein mit, der, mit dem Ansatz, dass ich die Welt jetzt verändern kann. Ich finde ja. das toll, wenn das Menschen tun, Black, äh, Black Massive äh, anders. ich wollte sagen, die Freitags auf die Demonstration oder Black Lives, Matter. Black Lives Matter oder eine Bekannte, die sich jetzt politisch engagieren will als junges Mädchen und ja. und da was. das finde ich großartig, das ja. finde ich wirklich toll für mein Leben ich sage einfach nur für mich, habe ich festgestellt es ist mir wichtiger mit Menschen darüber zu reden und darüber Einfluss zu nehmen auf ja. deren Leben, dann, ja. finde ich das, dann finde ich das großartig, deswegen ja. finde ich auch gut, dass wir uns heute darüber unterhalten haben, ich glaube nicht dass ich ins Fußballstadion gehen kann und dass da plötzlich Kuschelgesänge auftreten Ganz genau. bestimmt nicht. Das, das, das werden wir nicht gehen. Und es bleibt dabei, es wird uns nicht überraschen, dass auch in der dritten oder der vierten Welle die Deppen wieder da auf die Schlange stehen oder sonst irgendwas. Und ich glaube auch tatsächlich, und das muss man einfach auch mal sagen: Danke fürs Nichts, für die Idioten, die dafür sorgen, dass die Zahlen eben nicht runtergehen, weil sie sich an nichts halten und weil sie ihre Freiheit gerade beschränkt wissen, ohne zu kapieren, dass äh, der Tod. Auch eine, ja. kann, ja. ein einem, einem ja. auch eine Art von Freiheitsbegrenzung sein kann, oder ein Aufenthalt ja, in einem Krankenhaus, auch eine Art von Freiheitsbegrenzung sein kann.
0: Ich glaube nur, deswegen meine ich komme ich mit dieser positiven Gelassenheit. Ja. Ne? Ich glaube, wenn man es schaffen kann, ich will das auch gar nicht, also ich will die Leute ja gar nicht ich, also ähm, ähm, verharmlosen oder ja, sowas. Ja. Ich glaube aber, wenn man sie einfach nicht mehr darüber aufregt Einfach sagt, ja komm, ist klar. Ne? Weil, weil das Ding ist ja, Gestern meine Frau zum Beispiel in, in dem Supermarkt. Sagt ne, Sagte Mensch, da, da, da steht die äh, äh, Oma so und so mit ihren 83 Jahren, so ein Stück hinter mir. Ja. Kernzielgruppe. Ich sagte, du hast recht. Die denkt aber nicht darüber nach. Weil sie auch äh, nie darüber nachgedacht hat. Weil sie auch schon im Krieg war und weil es sie hier nicht betrifft. Ja. So ungefähr. Ne? So. Aber. Soll ich mich jetzt darüber aufregen? Nein. Also das, ist, das, ist, das macht gar keinen Sinn. Es gibt da
1: so ein es gibt so eine, eine schöne Sache, die ich am Anfang meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, ist die Frage, wenn du dich über etwas aufregen willst. Diese Zeit hat man nicht immer. Manchmal ist der Blutdruck schneller als die Erde. Ja Blanke. ja. Äh, regst du dich in einem Monat noch darüber auf? Regst du dich genau. in einem Jahr noch darüber genau. auf oder regst du dich in zehn Jahren noch darüber auf? Genau. Wenn du zum Ergebnis gekommen bist, dass du dich in zehn Jahren nicht mehr darüber aufregst, lohnt es sich nicht auch jetzt darüber aufzuregen. Du wirst in aus. zehn Jahren nicht mehr darüber nachdenken. Genau. Und wenn du mal, also das ist ein schöner Gedanke. Die, wie gesagt, der funktioniert nicht immer, weil manchmal Nein. ist der Blutdruck schneller als dieser Gedanke. Ich
0: vergesse immer mit, mit Tom und Jerry. Ne? Wenn, wenn, wenn bei, bei Tom vom großen Zeh aus der Kopf so, brrrt, so knallrot wird, und dann platzt da. <lacht> Geht mir auch schon mal so. Gar keine Eine ja, pädagogisch wertvolle Serie, die es heutzutage gar nicht mehr geben würde. Ja. Da muss man sich auch vorstellen, sehr wahrscheinlich würdest Tom und Jerry heutzutage Herrlich. nicht mehr. Herrlich, die mehr. machen den ganzen Tag nur Jagd, reden kein Wort und schlagen sich gegenseitig tot. Ich liebe es. Ja, genau. So, ja, und ja. der Kopf hat tausend verschiedene Formen. Das ist ein, ein, ein Anarcho-Humor, der ist so wunderbar, aber gut. <lacht> äh, ähm, ja, von den Simpsons die, ja wunderbar persifliert ja. mit Itchy und Scratchy damals. Ja. Ähm, aber du hast gerade gesagt, mehr
1: Gelassenheit. Ich würde dir noch gerne, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon quatschen, fast eine Stunde wieder oder eine Stunde? Ja, dann noch fünf Minuten. Was, was machst du im Jahre 2021 anders als im Jahr
0: 2020? Ich werde weniger langfristig planen. Ich werde mir weniger Gedanken, glaube ich, ich glaube etwas weniger Gedanken um oder ich nehme mir vor, mir weniger Gedanken, um, um Finanzen und Kontostände zu machen, weil ich das dieses Jahr das ganze, das ganze Jahr gemacht habe. Ja. Ähm, ich werde ein bisschen anders arbeiten als bisher. Ähm, ich werde... glaube, ich gar nicht so viel anders machen, weil ich ja im Großen und Ganzen dieser terminus die ich beim letzten Podcast diesem Jahr gegeben habe, auch ganz zufrieden bin. Deswegen werde ich wahrscheinlich genauso viel wandern, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, ich werde hoffentlich noch ein bisschen mehr lesen. Ich habe relativ viel gelesen und viel, viel Hörbücher gehört. Aber ich werde in der Tat vergleichsweise weniger planen. Mhm. Das glaube ich schon. Ja. Und du? Ja, ich danke dir, dass du mir die Frage wieder vor den Kopf wirfst. Natürlich.
1: Ich bin es ja gewohnt, Fragen zu stellen, ohne selbst Antworten geben zu müssen. Ähm, was, was du mich doch. ja, 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 <lacht> <lacht> äh, übrigens, einer unserer Zuhörer unseres Podcasts fand in der letzten Folge die amüsanteste Szene, weil er sich das genau vorstellen konnte, wie du mir das Blatt weggenommen hast mit den Fragen, die ich dir gestellt habe. <lacht> <lacht> da habe er laut gelacht, als er das äh, gehört habe. Ähm, was werde ich anders machen als äh, 2020? Ich bin da ganz ähnlich wie du, und ich glaube, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, stelle ich das eben auch fest, dass wir gar nicht so viel. Viel anders machen werden als 2020, mhm. ähm, weil wir feststellen, ja, warum weiß ich gar nicht mal, nein, ja, auch ich werde nicht viel anders machen wollen als 2020. Ich fand das ja, deswegen habe ich auch letztes Mal gesagt, auch äh, für mich persönlich gar nicht so eine Katastrophe. Mhm als mir wieder gezeigt hat, was mir wirklich Spaß macht ja. und ich hoffe schlicht und einfach oder ich wünsche mir, dass ich von dem noch mehr machen kann ja. und was ich vielleicht anders machen möchte als im, im letzten Jahr ist ähm, also in den letzten Jahren vielleicht, mich selbst weniger in Frage zu stellen.
0: Das ist gut. Mhm. Sondern einfach zu machen. Ja, das ist ein super Schlusswort. <lacht> also einen guten Rutsch, einen, einen, guten fünf, Rutsch einen guten
1: Start ins neue Jahr.